0: Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar, iria lhe perguntar, por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto, nascido do mesmo jeito, criado no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Veja que coisa linda. começando mais um Se Vira Cast, episódio 6, número 6 da galera, episódio aí de, de base, assim, de firmeza, o que, que eu tô falando, Jane? É, é isso, é que Continua. eu tenho que fazer alguma tá gracinha bem. com cada número que passar, não sei porquê, o que, que ah, é o 6? 6 não, sei. não é nada, <risos> eu gosto do 8, a gente vai chegar no episódio 8?
1: E aí você vai ficar mais feliz no
0: Vou. 8. Aí a gente acaba, não faz mais nada depois. <risos> <risos> tipo, beleza, ajeitei.
1: Já cheguei no 8, eu, eu, esse era o meu objetivo.
0: Você é. sabe que eu fiz uma coisa parecida com isso, contando um caos já logo na abertura? Olá, aqui é o Felipe Gomes, tô com a Jeane Cardoso aí. A gente já vai, já vai falar sobre <risos> as certas condições diferentes aí que a gente tá hoje. Mas é, eu lembrei desse caso porque eu sou, tecnicamente falando, um youtuber, né? Você sabe que eu tenho um canal <risos> que só teve 30 vídeos. <risos> é... Três é, anos é atrás.
1: Superativo.
0: Porque eu fiquei todos os dias, durante 30 dias, eu falei, vou fazer um vídeo por dia, por 30 dias, sobre a Coreia do Sul. Me prestei a fazer isso e acabei. E o último vídeo é um vídeo de agradecimento a quem tinha me seguido. Na época tinha uns 30... Uns 30... É, inscritos, seguidores? é, seguidores, enfim <risos> e aí hoje em dia, eu fui olhar lá tinha já mais de 100 de galera assim, Olha. tipo, normal, me achando e tal porque eu nunca divulguei, Isso. assim fiz uma divulgação mínima, né uhum. mas é, eu tenho essa mania, assim, de ah não, vou, vou, vou fazer essa parada aí pra ver qual é e depois segue, segue a vida uhum. <risos> não necessariamente assim Bom, lógico, né? Tudo que você faz em questão de produção, você tem um aprendizado. Então, Sim. muito do que eu fiz lá, questão de, de ritmo e de edição mesmo, eu aproveito para editar nesse podcast também, com certeza. Muito do que eu fazia lá, foi herdado. Mesmo sendo vídeo e áudio, né? Sendo coisas diferentes. Enfim...
1: Eu sou sua seguidora e eu gosto muito do seu conteúdo. Não?
0: Pois é, às vezes eu penso. Eu penso em voltar <risos> a fazer. Mas eu falo, não, isso aqui já é meio que é um, é um sucessor espiritual. Daquela ideia, de certo modo. Sabe? Aí, Sim.
1: Mas, é, mas eu acredito que tem muita, muita coisa pra você explorar e dividir. Eu acho que você pode pensar.
0: É. É que entra uma questão, né, Gê? Que você tem que ter uma máquina pra, pra fazer vídeo. Pra fazer é. e editar vídeo, você tem que ter uma, uma bela máquina.
1: É, não é só fazer, né? Tem todo é. o depois.
0: O, o áudio, o podcast, assim, o formato, ele favorece pessoas que... Ele é mais democrático. Você não precisa de Sim. uma puta máquina pra conseguir ser um podcaster, entendeu? Uhum. Né, os, os, os softwares tal são bem simples de usar e tem software gratuito de vídeo tem também, só que eles não, não são tão bons, sabe assim? sim não de, de áudio, o, o, um dos melhores é, é gratuito que é, é o que só. eu uso né? nunca senti necessidade de usar nada diferente tipo, aprendi a usar, beleza mas é isso, gente. Esse é o espírito do Sivira cast Não tava roteirizado isso aqui. <risos>
1: <risos> Tamo aqui. Dá pra perceber que eu super, assim, sei sobre toda essa parte de edição. Enfim, sei nada. <risos> não,
0: vou te mostrando aos poucos aí, se for do seu interesse. Mas não tem nada demais, mesmo. E uhum. se você mexe em qualquer... Com o que, que eu posso comparar? Que tem várias camadas. Você já mexeu assim, em Photoshop, por exemplo?
1: Nada parecido.
0: Ah, não, porque Exatamente. assim, o raciocínio de que tem várias camadas e você mexe nas camadas separadamente e tal. É o mesmo, assim, do Photoshop de de várias, vários desses aplicativos de, de edição de qualquer coisa. Sim. Você é a menina do, dos, dos spreadsheets, né? Da, da, das planilhas.
1: É, tento ser.
0: Tento ser. Imagino que eu seja.
1: É. Isso.
0: É, eu, eu tinha um pouco dessas skills, hoje em dia, absolutamente você teria que me mostrar as coisas, como é que faz, tal. Inclusive, você tem planilha de, de custo, G porque... De custo, não, planilha de budget, planilha de, de receita, assim, coisas que já estejam calculadinhas, que eu só possa inserir, os, só precisa inserir os valores. <risos> já
1: me manda, né? Me manda,
0: porque é, vamos aí entrando no, nos assuntos do podcast, né, mas... Eu e a G aí estamos gravando em condições especiais, como eu tinha antecipado antes. É, eu tô aqui no meu novo apartamento, palmas, salve de palmas. Agora podemos gravar em paz, aqueles <risos> como se tivesse um caos antes, né? Não podia gravar. Não, não é bem assim, mas é, estou mais tranquilo, mesmo com essa com a mudança e com toda a bagunça que uma, uma mudança traz, mas estou num ambiente um pouco mais... É, propício a, a fazer as minhas coisas, a pensar do meu jeito, enfim, essa história toda, né? E a dona Jeane pode falar melhor do que eu, mas está numa viagem sensacional aí, Estou me sentindo assim, super lisonjeado de estar <risos> tomando o tempo dela enquanto ela tá lá num lugar super legal, diga aí, gente.
1: Imagina, bom, eu estou em Maceió, no nordeste aqui do, do Brasil, é, mas enfim, não vim para cá, mas vou ficar resguardada, né? Porque a gente ainda tem toda essa situação da pandemia. Tomei a primeira dose da vacina, graças a Deus. Mas vim para cá, lógico, tomando todos os cuidados e também vou trabalhar. Então, por um espaço aqui que eu vou, vou trabalhar durante a semana, enfim, que o meu trabalho me permite isso, né? Essa questão da flexibilidade, de poder trabalhar de onde eu estiver. Então, nesse momento, eu tenho que aproveitar. E aí vamos ver se no final de semana eu consigo curtir uma praia, né? Uhul. Mas eu sou tão sortuda que eu cheguei aqui e tá chovendo.
0: Ah, claro. <risos> Agora
1: não, mas tá, tá chovendo, assim. Mas é nordeste, né? Então é, a temperatura é alta, tá super abafado. E aí vamos ver se eu consigo tirar um tempinho pra descansar um pouco. Que eu acho que com esse cenário todo que a gente tá vivendo é mais do que merecido,
0: né? Totalmente. Por favor, é tem que aproveitar qualquer chance de ir assim a gente acaba se sentindo culpado né um pouco né assim ah uhum. eu dev eu deveria estar paradinho de em casa mas desde que você esteja tomando todas as precauções e eu sei que você tá é. tem que usar essas chances porque né qual literalmente qual foi a última a última vez que você pôde viajar né gente exato desse é jeito para um lugar distante é. e fora assim do ah, seu dia a dia né vamos dizer assim não
1: é. E viajar é uma coisa que me faz muito bem, né? A gente já falou sobre isso, então... É, eu, eu, eu sou bem na minha, mas falou de viajar, já... Uh, vamos!
0: Toda saidinha né? Quando o assunto é, Toda é saidinha, viagem.
1: Toda saídinha, total. <risos> Faço uma mochilinha e vamos.
0: Tá é isso aí. certo. Eu curto esse espírito.
1: <risos> é isso.
0: Eu dou like. <risos> Bom, G então... Meio que na, na mesma empolgação aí dessa história... Hoje, hoje eu que começo, né? Não é isso, produção?
1: Hoje é que começa Tô ouvindo
0: aqui no meu ponto, aqui. Diretor. Sim. Ah, o diretor tá me dizendo, é... Que eu deveria Cavalidor. ser... cavaleiro, É, mas ele disse que eu deveria ser cavaleiro e oferecer pra você, mas... Não,
1: não. Fala pra ele que tá tudo certo.
0: Ah, então tá bom. Ele falou pra gente acertar aqui.
1: Não, tá acertado. Fala pra ele tá tudo certo.
0: Tá. tá. <risos> Beleza. Ele falou que depois a gente vai te visitar aí. Mas sei, ó... Não sei Deixou como ele vai chega. operacionalizar isso, porque... Ele vai ter que Só pagar a passagem da Coreia pra Maceió. Só chegar. De boa, então vamos.
1: Te pego no aeroporto. Te
0: pego, no, te pego na saída. Então, <risos> te
1: pego no desembarque.
0: <risos> literalmente, te pego no desembarque. Deveria ser uma expressão idiomática. Te pego no desembarque. <risos> o que você quer dizer com isso?
1: <risos> boa.
0: <risos> um, Gê. Diga. O assunto que eu quero trazer é nada mais, nada menos que Nordeste.
1: Uau!
0: Nordeste como Nordeste. assunto. É. é quase que uma homenagem a você e um pedido de desculpa. Porque, por ter te, fa te, te, te fazido, eu ia falar, por ter te feito tanto de, de, né, de alvo... Nos últimos... Especialmente nos dois últimos episódios.
1: Tá tudo bem, tá tudo bem.
0: É, aí eu falei... Um equilíbriozinho ali, né? A vida é tanto sobre equilíbrio, né? Eu fiquei assim... Ah, ah tá. qual é um jeito que eu posso equilibrar? E assim... Não se sinta mal, assim... Tipo, não tinha um assunto que eu queria muito falar... E eu falei assim... Naturalmente, quando eu comecei a pensar... Por algum motivo, eu tava vendo vídeos do Ariano Suassuna... Que eu, inclusive, já citei nesse podcast, né? Pra você... E acho que já citei Sim. na vida também... E ele é um cara fantástico, que tudo que você esbarra dele tem alguma coisa de sabedoria profunda ali. Então, uhum. fiquei pensando em comida e tal. e né, As poucas comidas que acabam conseguindo, a gente acaba conseguindo aproveitar. A gente tava falando aí um pouco antes do podcast, né, sobre moqueca, que a minha ex-esposa sabe cozinhar super bem. Sim. Eu... Na verdade, eu nunca tinha experimentado moqueca antes de comer é. a moqueca que ela fez. É <risos> que mesmo? é uma, um absurdo, né? É.
1: Nossa.
0: É. Então, assim, eu não posso dizer que... Bom, eu posso e não posso dizer que é a melhor que eu já comi, né? Porque eu não, eu não tenho nada pra comparar. Mas é muito gostoso, tipo... E assim, eu sei que ela pegou o conceito da parada mesmo, assim. Vendo de leve, assim, o que eu pesquisei depois, eu falei, putz, ela pegou o espírito da, da parada, assim. É um prato delicioso, né?
1: Nossa, moqueca. É
0: tipo, peixinho com, com molho, assim, com coco. Não... Tipo, é tudo de boa. eu não é
1: vou comer agora, boa. né? Eu não vou comer uma moqueca agora. Mas, cara, certamente, se a gente ficar falando de moqueca, amanhã eu vou precisar almoçar uma moqueca. Ah, me inveje,
0: <risos> por favor. Pega, vai, Nossa, aproveita, me manda sou... foto.
1: Eu sou apaixonada, assim, eu não sei se a intenção era já começar a falar de comida, né, não ah,
0: Aí é que é... tá, veio primeiro, vai.
1: <risos> porque é, é, é engraçado, porque ela eu, eu, vai eu começar a viajar, né. Mas quando eu tava vindo pra cá do aeroporto, aí eu eu, eu, eu sou apaixonada pelo sotaque do nordestino, né? Nossa, hum. eu sou apaixonada, de verdade. E aí eu peguei o, o Uber pra vir pra cá e aí tava conversando um pouco com o cara e aquele sotaque bom de ouvir, sabe? Hum. Nossa, eu, eu fico encantada. E aí eu, eu fiquei pensando um pouco na questão de família e tal, que a realidade, acho que da, de boa parte da galera que mora lá em São Paulo, enfim, que tem a minha idade, que tem uma... uma uma realidade, né, dos pais que é, é, nasceram aqui na região nordeste do Brasil e teve uma vida toda difícil e tal. E aí foram para São Paulo e, e startaram a vida, né, de trabalho, de conquistar coisas tal, e tal. E eu sou filho, né, sou filha de... De paz assim, que tem essa realidade. E aí eu vou pra cá agora pra, tipo, curtir férias, né? Não, férias não, não tô de férias, mas enfim, pra curtir folga e tal, curtir uma praia. E, e, então, é, eu não conheço muito do Nordeste, eu não conheço... É, conheço o que é a Bahia? Agora eu vou, vou conhecer aqui, né? Em Maceió. É, mas são só... e o Rio Grande do Norte, acho que são os três estados que ah, eu conheço que só legal. aqui do Nordeste.
0: Eu não e sei então nada, muita... não conheço nada de nada, gente.
1: É, tem muita coisa pra eu conhecer, assim, mas o pouco que eu conheci, eu fiquei encantada. É, é, pela comida. É,
0: lógico. A porta de entrada, eu acho, né, do Nordeste é a comida. É, é. <risos> Porque a comida então, te... chega até a gente, né, de algum jeito. A comida
1: chega total, tanto é que, assim, se a gente for pesquisar comida chega total, assim, se a gente for pesquisar os pratos típicos e não sei o que, boa parte deles eu tenho familiaridade justamente pela minha mãe, né, minha mãe é da Bahia, meu pai é do Pernambuco, então eu tenho certa familiaridade. É, e mesmo que não tivesse, mas justamente pelo fato de da galera, né, ter saído daqui do lá para São Paulo, então nós fomos 100% afetados, então... Olha que, que
0: chique você ter saído daqui, onde eu estou agora, aproveitando e ido para São Paulo, que <risos> ela porcaria de lugar,
1: <risos>
0: <risos> desculpa,
1: <risos> achei Ai, <caramba>. que cabia, <risos> desculpa, é, Não, mas, tipo... e, e lá tem, tem restaurantes, restaurantes ótimos, né, de comida nordestina, então eu acho que de cara a gente fala logo de comida, porque realmente é indiscutível que a comida aqui é, é maravilhosa, e, e o sotaque, eu acho que o sotaque, como eu falei, eu sou, eu sou de fato, muito encantada. E, e também me chama muito a atenção que, sei lá, tá em, em agência de publicidade, que você vê uma galera, tipo, renomada, né, que, que tem trabalhos muito bons e são pessoas que, que nasceram aqui, né, que vieram daqui. Então, sempre que eu penso na galera daqui, me vem muito uma coisa de... de pessoas que, que, que são é, é, perseverantes, assim, né, que... Que não tiveram uma vida fácil, porque... É. Não que a nossa vida lá seja muito fácil, né? Mas não foi tão difícil quanto da, da geração dos nossos pais, por exemplo. Sim. Mas eu, eu, eu percebo que é, que é, sim, uma galera muito perseverante, assim. E eu, eu até tenho histórias da minha família, assim, de principalmente da galera mais nova que tem a minha idade que eu tenho primos que nasceram na Bahia e fica, e optaram por, por permanecer né na Bahia não, não, uhum. não foram para São Paulo
0: você e, tem contato com foi... eles G
1: tenho tenho não não tanto quanto eu gostaria porque é, eles foram morar em São Paulo em regiões um pouco mais distantes de onde de onde eu moro tá mas alguns ficaram, mas outros da nossa idade, assim, é meu, não, aqui não dá pra mim, tentaram, testaram a vida em São Paulo, mas resolveram voltar, porque é um ritmo totalmente diferente, né, e eu acho que, é. que, que dependendo dos seus valores e aquilo que realmente faz sentido pra você, eu acho que tem uma hora que a vida em São Paulo meio que, puxa, não é isso, assim, foi legal, enquanto durou, mas...
0: É, eu acho que teve um ápice, né? Teve toda uma história de crescimento e de explosão e aí depois meio que só deteriora, né?
1: Sim, exatamente.
0: Que é a história das exatamente. décadas, né? Acho que desde, se eu não me engano, a migração de fato, né? O êxodo do Nordeste para o Sudoeste começou acho que em 60, né? Nos anos 60. Algo assim. É, Porque a, tem a história do JK lá, né, do presidente da época, o Juscelino Kubitschek, que acho que era de 54, por aí. E aí, uhum. durante a década de 60, 70, 80, foi de muita explosão, né, cultural assim. e tal. É, bom, teve a questão da ditadura, que é uma outra história completamente. Mas no meio dessa bagunça, tava um monte de gente indo do Nordeste junto... Pro Sudeste, misturando tudo, aquela bagunça, tentando sim, se encontrar na, nos espaços, né? Essa nova identidade. Tendo é. filhos, é. né? Numa ge nova geração de filhos, vamos dizer assim, né? Que uhum. tem as pessoas que são nascidas lá e que vieram, e as pessoas que foram nascidas já direto em São Paulo, mas que carregam praticamente inteira essa, essa carga cultural, né?
1: Exato. E, e é, é muito forte, né, e, e, e eu, eu percebo também uma coisa muito de sabedoria deles, assim, no, no aspecto ancestral até, sabe, é. tem uma, uma tia, assim, que cara, ela faz umas coisas que eu falo, meu, você é meio bruxa, né, hum. <risos> porque eles tiveram contato, tiveram acesso com umas coisas mais de raiz mesmo, que a gente não teve, né, a gente é da, da geração do apartamento, quase. garota de apartamento.
0: Leite com pera. É,
1: leite com pera. <risos> leite com pera total. <risos> né? e, e olha que a gente até passou uns perrengues, a gente sabe. Mas eles têm muito isso, né? Uma coisa de raiz. Eu acho isso muito bonito, assim. A sabedoria que eles têm, assim. Que você fala, cara, você é muito mais esperto que eu. Tipo, né? Ah, eu fiz faculdade... Sei lá, minha tia não fez faculdade. Nunca fui numa escola. É, e sei lá, a gente fez faculdade, né? Não sei o que, é. mas cara, você conversa com ele e fala: Você é muito mais esperto que eu. Você só Sim. não, de repente, não, não conseguiu outras coisas na vida que muita gente diz que é ter sucesso, essas coisas, por falta de oportunidade, porque você é, nossa, muito mais esperto do que eu. Então, eu piro muito, assim, quando eu sento que eu converso, sabe, com alguém, sei lá, pais de amigos, de amigos também mais velhos, nossa, eu piro, porque por alguma razão eu também tenho uma curiosidade muito grande em relação à ancestralidade, saber de onde eu vim, eu tenho muita curiosidade nesse sentido. Legal. Então, sei lá, quando eu tive a oportunidade uma vez só de, de ir até a Bahia, na região onde os, os meus avós, né, enfim, é, toda a minha família de onde eles vieram, e, meu, é muito legal sentar, conversar, é uma pena que muitos, assim, não lembram detalhes e tal, hum. é, mas eu acho muito rico, acho isso muito rico.
0: Você foi meio que com essa intenção de, ah, vou cavucar um pouco do meu passado e tal...
1: É, foi, foi um pouco disso, assim. Que é muito legal eu, eu fazer esse eu... movimento,
0: né? Admiro é, muito. É,
1: muito legal. Eu sabia que eu não ia conseguir muita coisa, na verdade. Claro. Pelas pequenas pesquisas que eu havia feito. Hum. Mas tinha, tinha esse intuito, né? Até mesmo porque eu, a região de meu avô, a minha avó, é bem, bem roça mesmo e quando eu fui agora até tem uma casinha um pouco mais nova tal tá, mas quando eu fui era a casa que eles eu fiquei na casa que eles moravam mesmo assim que eles né casaram tal tá, tiveram os filhos todos e tal é, hum. só que meu avô ele faleceu eu não era nem não estava nem pensando em vir para esse mundo então eu não acabei não tendo muito contato e a minha avó não lembrava muito das histórias hum. aí eu tenho uma prima que ela era ela era meio que ancestral é é o Wikipedia assim, que, tipo, tudo que eu perguntava ela lembrava, mas agora também ela não tá numa fase muito boa. Hum. Ela tá com depressão e tal, então eu não, não, não obtive muito sucesso, mas eu piro, assim, às vezes eu até fico conversando com pessoas, porque aí os nomes são todos muito comuns, né, se eu, se eu tentar pesquisar o nome de, dos meus, sei lá, bisavós, são nomes comuns, Sim. Maria, é, José... E tal então eu não, eu não consegui fazer muitas conexões mas eu acho assim eu acho é. fantástico eu sei que tem algumas pesquisas que dá para fazer pela internet ou, é, que você consegue ter uma ideia né então eu acho isso muito louco eu tenho eu tenho muita vontade de, de conseguir pesquisar um pouco mais a fundo e ter essas referências
0: Ah eu tenho demais essa vontade mesmo 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 e só que ela é uma, é uma vontade que saiu da minha realidade assim. Essa questão uhum. da ancestralidade no Brasil, a gente é muito promíscuo, né? Com isso. Muito. A gente muito. fala, meu, e daí, não sei o quê? Sabe, a gente tem uma atitude assim. E existem pessoas que vão tentar resgatar, e mesmo que tentem, é, é uma coisa que, sei lá, é sorte um pouco, né? Porque você tem que dar a sorte uhum. de ter um parente que ainda preserve um pouco da história, tanto na memória, é quanto muito em fotos. É isso, né, Fê? É surreal, é, louco
1: isso. é surreal, é louco.
0: surreal, porque...
1: Porque não é uma dificuldade Eu... exclusiva minha, né? Acho que no não, geral...
0: não, a gente faz parte, né? Você falou a sua, a sua família aí com essa história da Bahia, né? A minha família, da parte do meu pai, é do Rio Grande do Norte, da parte da minha mãe é do Ceará. Então, são realidades um pouquinho diferentes, mas que tem né, toda a camada de... de, de comunhão ali entre as duas histórias, sofrimento, a coisa, tudo que você falou. A questão do sofrimento, a questão de se ver obrigado a viver da terra, a viver o simples, a lidar até com, a, com as questões de morte, né? Isso é muito maluco uhum. pra mim, assim, o quanto aquela coisa que virou até uma caricatura, assim, meio negativa do Nordeste, né? Ah, eu tive 25 filhos e morreu 10, sei lá. Mas é. que é uma história que conta que conta a realidade, né? Do que eles passavam por décadas, né?
1: Sim, sim. É.
0: E a questão da minha avó tem vários aspectos diferentes. Assim, a minha avó é meio que a matriarca mesmo da família. Da minha mãe, uhum. especificamente. Da família do meu pai, eu tive muito pouco contato com, com, a, com a geração, né? Os dois já eram falecidos. A minha avó e meu avô. Uhum. A minha avó por uma sorte do destino, enfim, assim, né, eu nasci, ela tava ainda super bem, por muito tempo eu tive um contato muito próximo com ela. E a minha avó, assim, matriarca, aquela coisa, sabe, mãe de todos, trouxe quem ela pôde trazer pro, pra, do Nordeste pra cá, e eu tive essa chance, que você falou, nessa coisa do registro, de voltar, eu não voltei fisicamente, mas eu tive a chance de, quando a minha avó tava internada num hospital, eu Falei, meu, essa pode ser uma das últimas chances que eu vou ter, porque eu vou... Na época eu tava pra voltar pra Coreia, alguma coisa assim. Ou eu ia sair, ou era a fase da Irlanda, não vou lembrar. Uhum. Mas eu lembro de ter pensado que aquela era uma rara oportunidade de parar com a minha avó um pouquinho e, e conversar. E só falar, avó, me conta como era a vida no Nordeste. Porque você sabe como é a vida, né, Gê? A gente sabe. Você fica ali, tipo, tão empolgado... Com... Não empolgado, às vezes você tá envolvido, é a palavra. Você fica, assim, envolvido com tudo que você tem que resolver, com boleto, com não sei o quê. Sim, Aí você total, fala, realmente, sim, por que, total, que eu vou ficar total. olhando? Tipo, até posso falar com a pessoa do Nordeste e tal, mas ela tá aqui agora, é irrelevante o que uhum. a pessoa passou no passado. E não, Ela não vai querer eu falar. Me... E...
1: Eu me coloco total nesse lugar também. É...
0: Mas... A
1: gente... Perde oportunidades, né? Por conta é. de toda a loucura que a gente está vivendo no presente. A gente fala, ah, depois eu vejo isso. Só que depois... Real... Aquele clichê, né? Depois realmente pode ser tarde.
0: É. Exatamente isso, né? O tempo, né? Essa coisa que a gente não domina ele, não. Ele vai passando.
1: É. Exato. <risos> e ele
0: não volta depois. Ou volta, né? Outras pessoas fariam o argumento de que ele até volta de vez em quando. Tem umas aspirações nesse <risos> sentido. É, mas... É. Não, então, eu, eu passei esse tempo com a minha avó no hospital porque é, não tinha ninguém pra ficar com ela. Eu até tinha, assim, né? Assim, ah, aquele tio que tá meio mal de saúde poderia ficar com ela. Eu falei, não, deixa eu. Bem, na época eu tava desempregado, eu acho. Deixa eu ficar com ela. Aí fiquei, sei lá, dois dias. Ou um dia até o fim, do início do dia até o final do dia. Algo assim. E aí fui até onde ela queria ir. Sabe? Eu falei, outra coisa pra mim muito importante na minha vida é eu quero aproveitar as potencialidades de alguém que tá comigo, como exemplo você, Gê. mas ao mesmo tempo eu fico de olho se eu não tô abusando a pessoa, se eu não tô, tipo, exa exacerbando um pouco isso, porque eu sou muito empolgado, eu vou querer sugar uhum. tudo da pessoa, tipo,
1: <risos> Maravilhoso. é, não
0: sei, é, é simplesmente o jeito que eu sinto as coisas, e aí com a minha avó eu fiquei assim, beleza, vamos iniciar o assunto e ver pra que lado que vai, e a bichinha soltou cada detalhe legal, cada coisa legal. <risos> Sério? É.
1: Ai, que massa. E, mas isso.
0: é muito registro disso de... Num, é, ele falou, não, porque... Eu não lembro exatamente, né? Eu posso te mandar esse áudio depois. E quem sabe esse áudio acaba virando alguma coisa nesse podcast algum dia. Mas é um áudio de, sei lá, 45 minutos. Conversa de 45 minutos. E aí, uhum. ela fala coisas de tipo... Ah, meu marido tinha uma mulher antes de mim. E aí... A mulher faleceu, aí eles trouxeram os filhos dele pra, pra nossa casa. Nossa. <risos> aí misturou tudo, e aí eles iam trabalhar na roça junto, e a gente tinha uma, uma fazenda, e nessa fazenda a gente fazia rapadura, que é a coisa do Ceará, né? Rapadura, uhum. eu não sabia, mas é...
1: Rapadura é muito característico de lá, É né? super
0: específico do Ceará. É, outros lugares fazem, mas dizem que é a melhor que existe, né? Ah, é,
1: é, também quando eu falo de rapadura... Eu Nunca comi, inclusive,
0: que é ridículo, né? Porque é uma, uma parte tão integrante da minha família e eu nunca experimentei. Pois
1: é, cara. Fazer um cafezinho amargo, comer uma carrapadura junto, tá perdendo.
0: Já perdi, né? Preciso, preciso recuperar isso oh, você aí. Você
1: precisa vir aqui. Vamos, vamos, vamos.
0: Ai, Gilane. Amigo meu falando, amigo meu que tá em Portugal falando que vai voltar no Brasil pro Natal esse ano, eu fiquei, puta. Vai reunir a galera da faculdade. E eu vou ser Nossa. o único que não vai poder ir.
1: Puxa, Fê.
0: Qua sério, eu quase escorreu uma lágrima, assim. Eu fiquei.
1: <risos> vamos estar tá vendo isso aí depois, tá? Va bom? Vamos
0: analisar essa história. <risos> Mas é, com a minha avó é isso, assim. É essa história de não existir registro, né? Então você tem que confiar na memória é, da pessoa. É muito
1: louco, cara, é muito louco. Eu fico muito, <risos> nossa, eu, sério, eu fico muito chocada até, sabia? Porque. Nossa, é sério, é muito chocante isso, muito, de verdade. É, quando eu, eu, eu tentei puxar um pouco da minha família, a gente foi só até Monte Santo, que é, né, é uma região bem, bem próxima ali da, de onde eles nasceram, né, todo mundo da minha família, só consegui chegar até ali, eu falei, cara, mas e depois? Aí ninguém sabe me contar, <risos> tipo, não lembro o nome da minha bisavó, por exemplo, eu falei, cara, isso é muito chocante, mas ah, é. enfim, né, é, é, é a nossa realidade, né, não, não tem muito que, o que a gente fazer. É, e eu, eu confesso pra você que até um pouco... Eu tava pensando nisso ontem. É meio, é meio, meio louco, mas assim... É... Sei lá, é uma coisa minha, mas... Você estava falando disso, né? Desse momento que a gente tem de gravar o podcast... Eu sou super reservada, morro de vergonha... Você sabe muito bem disso... Sim. Mas numa das minhas viagens... Da gente estar tá fazendo isso aqui... É meio que uma forma da gente deixar um registro, sabe? Hum. As aspirações, sabe? É. Mas sei lá, que legal... Se algum dia, lá na frente... Uma viagem... Alguém da minha família fa cara, olha, sei lá, minha avó, não sei, sabe? Você é de alguém um dia, e a pessoa pegar isso e falar, nossa, olha o que ela fez no ano tal. E achar isso o máximo, sabe assim?
0: Isso é legal. E até para <risos> Eu nunca tinha pensado deixar... desse jeito. <risos> e é, verdade. é,
1: não, é uma viagem pura, mas é justamente. Por isso, assim, por eu, acho que, eu não sei se todo mundo tem isso, mas eu tenho, eu, eu tenho isso, talvez um, um pouquinho mais, um pouquinho além, essa curiosidade, né, da, da minha ancestralidade e tal, que passa pelo Nordeste, que é a, nosso, a nossa pauta aqui, Sim. e aí eu acho que é por isso que eu fico nessa, nessa apiração de, tipo, cara, o que, o que será que eu posso deixar, aquilo que as pessoas falam, né, é que eu vou deixar para né,
0: pra posteridade
1: a posteridade, não quero ter essa <risos> preocupação de deixar algo grandioso a posteridade, mas eu, eu, assim como eu hoje, se eu encontrasse algo relacionado né, é, aos meus antepassados hum, e tal, imagina eu ia, achar, eu ia achar, nossa fantástico, eu ia achar máximo.
0: fantástico
1: é, é, esse, é esse mesmo pensamento sabe, se algum dia alguém encontrar é é. eu espero que a pessoa curta, sei lá, é. fique feliz ou sei lá o que é, seja muito bom para essa pessoa sabe é.
0: assim? nossa imagina eu, eu tô pirando aqui imagina a gente achar uma sei lá registro de rádio é o que é o que daria para achar é
1: entendeu eu vi de alguém rádio, de viagem, algum dos viagem. nossos
0: antepassados né que...
1: eu viajo horrores eu viajo horrores pensando nisso tanto é que sei lá às vezes eu entro... Aí eu quero ver filme, eu quero ver coisa, tipo, muito antiga. Até aqui, do, assim, de São Paulo mesmo. Cara, nossa, olha como era, Paulista. Esse tipo de coisa, sabe? Ah, assim, é muito, muito. muito louco. Eu viajo acho, muito. Muito Eu acho muito legal. Eu tenho esse espírito aí, meio curioso.
0: É, assim, se você pensar... É, velocidade. não. Eu tinha essa apiração toda vez que eu ia na Paulista. Engraçado você trazer esse exemplo, porque... Eu tinha essa apiração, Tipo, você imagina que era só casarão. Cem anos atrás eram só casarões de, dos barões do café, do barão do leite é, depois.
1: É, nossa, eu viajo nisso. Muito cara. louco,
0: né? Tipo, nesse eu exato não mesmo não... lugar.
1: É, então, era eu completamente não sei por quê, mas diferente. Eu, eu, eu viajo muito nisso. É. Eu viajo muito.
0: É muito legal isso. Que é a coisa cíclica do tempo, se você pensar, né? As é, velhas histórias é dão, dão espaço para as novas histórias. Que vão dar espaço para outras histórias depois. E a gente... Uhum. Eu acho que essa coisa de você achar que... Né, assim... Eu, eu, eu me pegava nisso também, Gê. Eu falava assim... Ah, não. Eu não quero deixar nada grande para a posteridade e tal. Mas não é necessariamente as pessoas. É para uma pessoa que você tem importante. Ou para uma situação. Não sei. Porque assim, não é o sucesso. Não é tipo... Eu não quero ser milionário. Ou que alguém um dia... Ai, nossa. Olha como ele era um gênio. Mas é que, por exemplo, você falou e eu comecei a pirar, tipo, imagina um dia o Oliver falando português e voltando assim, vendo, ah meu pai tinha um negócio aqui que ele falava um monte de besteira com <risos> Quem que é essa outra pessoa Exato. que ele conversava <risos> e por que que eles escolhiam esses assuntos? <risos> Exato. agora Exato. eu entendo a cabeça dele melhor, sabe assim, um pouco disso. Sim, que a minha Exato. história é o início Sim. da história dele. Então Exato, é muito bem. importante, então, esse né, é um ponto. de alguma maneira. Esse é
1: Isso um ponto. Porque é exatamente isso, a gente carrega coisas, né, do, do, do sei lá, a gente carrega coisas do, dos nossos familiares e tal. Eu devo ter uma série de, de coisas aqui, de trejeitos, que às vezes eu não entendo, que é a herança dessa galera aí que veio antes de mim. Então, eu, eu acho muito curioso isso. Eu piro pensando nessas coisas.
0: É fascinante mesmo. É. Muito doido. Eu tenho, é, só pra fechar aí a minha parte, eu tenho um negócio que eu fiquei pensando aqui, que eu tenho... A minha avó, que é essa mesma, né? A avó materna, ela chamava Damiana. Faleceu dois anos atrás, assim. E... Ela tem uma... Ou tinha uma irmã gêmea. Hum, que legal. E o nome dela é Damiana, e a, o nome da irmã gêmea dela é Cosma. Por quê? Porque tinham os santos lá, católicos. Cosme e Damião. Cosme e Damião, exatamente. Ah. E aí, o que aconteceu nessa história de a minha, da minha avó Damiana vir pra... ir para São Paulo. Ó, eu falando vir. Como se eu estivesse em São Paulo. <risos> Só que não. Porque eu sou <risos> chique!
1: Eu sou rico! Ah, você é rico!
0: <risos> Até parece.
1: Pega um pouco da sua riqueza e vem aqui.
0: Pois é. Nossa. Falou a verdade. Falou a real. <risos> e aí... É, a Cosma ficou, quando a minha vó Damiana veio com a galera, a, eu não sei exatamente a circunstância, não ficou claro pra mim nunca, assim, por que que a Cosma escolheu ficar, mas eu via durante anos, assim, obviamente eu não tive, eu tive zero contato com, a, com, a, com essa tia-avó, né? Tia-avó que fala, né? Que é a irmã da avó. Uhum, tia-avó. É, tá vendo, eu nem sei como chamar porque eu nunca tive contato uhum. e aí é, eu via que as duas se ligavam pelo telefone né usavam um o telefone no uhum. domingo pra se falar, e volta e meia eu perguntava, né? e aí vó, como é que tá a Cosma e eu percebia que é como se fossem duas linhas do tempo diferentes, né G? o multiverso da, da Marvel, dos super-heróis <risos> <risos> Tem vários <risos> universos. São dois universos que, assim, elas são praticamente a mesma pessoa, lidando em DNA, né? Questões de DNA. Né? Tecnicamente falando, gêmeos eles são cópias idênticas, teoricamente. Existem várias teorias também que desmentem isso. Enfim. Será
1: que eu sou uma cópia idêntica do Jean?
0: Tum, tum, tum. Ah, eu esqueci <risos> que você é uma gêmea. Eu esqueci é, dessa é, realidade, gente. Não posso
1: nem falar mal dele então, né, meu? <risos> <risos> Não,
0: que é a mesma coisa. Tô Farinha <risos> é do que mesmo saco.
1: Eu não quero, eu não quero te atrapalhar para te não, não,
0: não, <risos> por favor. Atrapalhe sempre, continue atrapalhando, <risos> servindo bem para servir sempre. Não, então é, eu percebia que nessa linha do tempo aí, nas duas linhas do tempo, a Cosma era muito mais saudável, mesmo. Sabe aquela coisa óbvia, tipo a minha vozinha parece parecia no mínimo cinco anos mais velha do que é
1: mesmo. É.
0: Eu olhava as fotos e assim, eu falava, nossa, essa foto é de agora dela da Cosma. É, foto de... Mandou pra mim pelo correio, não sei o quê. Eu, eita... Porque... Não, eu não falava pra ela, tadinha, né? Mas eu pensava uhum. assim... Putz... Ela tem uma vida muito mais tranquila. Não é que não tivesse problema. Ela, a minha avó falava... Não, ela tem uns problemas de saúde. Ela não pode se mexer. Ela podia se mexer até menos do que a minha avózinha aqui. Ela tinha um, uhum. um problema de saúde a mais. Que eu não lembro agora se era respiração. Alguma coisa assim. Mas fisicamente mesmo, sabe você vê que a pessoa tá mais bem alimentada e provavelmente, sabe, a água do lugar. O pessoal brinca, né? Ah, é a água. Mas eu acho que tem um pouco de só estar num lugar que pode renovar o seu espírito de alguma maneira ou manter o seu espírito no alto, sabe? Sim. É. E aí que eu achava, assim, muito interessante, né? Que as duas viviam tão separadas. A ser gêmeo, né? Que é uma questão também que pode virar tema no... aqui. Verdade. Porque me, me faz pirar, me faz pirar. Porque, né, você vem com a mesma carga de DNA de uma outra pessoa, mas por que que não é a mesma pessoa pra sempre? Sim. Então eu ficava assim, cara, é muito louco isso, né? E é muito triste também essa realidade das duas, que elas não podiam, né, se ver mais fisicamente. E elas, Sim, tá que é. obviamente, queriam, né? E só que uma não podia viajar de avião, e a outra tinha todos os impedimentos de estar em São Paulo com né, cercada de, de dificuldades e tal, ainda tentando fazer alguma coisa para deixar, né, assim, para os filhos. E sei lá, só me, me veio assim, né, que, que que é melhor? Realmente, realmente foi melhor para minha vovó ter deixado o Nordeste e, e vindo para cá. Eu quero pensar que sim, porque talvez eu não existisse se ela não tivesse feito isso.
1: Sim, é.
0: Mas sabe vem essa apiração também, sim.
1: Uhum. É, acho que tudo, tudo depende mesmo do que a pessoa tá buscando, né, porque pra algumas pessoas acho que fez bem, minha mãe, por exemplo, acho que fez super bem pra ela ter vindo pra cá, né, pra cá não, né, pra São Paulo, enfim, <risos> e, e já, por exemplo, tem primos, né, como eu tava falando, que tem basicamente a minha idade, e, cara, se pudesse já voltava Pra Bahia, porque não, não fechou pra ele, sabe? Tipo, ah, legal, vim pra cá, curti, não sei o que, o tempo que tinha que ser. Mas eu quero voltar. Então, acho que depende muito do que a pessoa tá buscando, né? Então, acho que é bacana você pensar que, que foi bacana pra tua avó, né? E
0: Sim. aí, eu fiquei
1: curiosa, Fê. Quando ela faleceu, ela tinha quantos anos?
0: Ah, 96?
1: Hum, 96.
0: Eu, porque eu lembro de ter feito um videozinho pra ela dos 96 anos. E aí, eu iria fazer um de 97... Mas aí não tive a chance, né? Aí fiz um vídeo de e ela tá no... especialzinho de falecimento.
1: Nossa, em homenagem. Um muito fofo,
0: né? Ah, é, ela, é ela muito era muito minha mãe zona, assim, primeira mãe da vida, mais do que minha mãe, tadinha. Que pode estar tá ouvindo isso aqui se sentindo mal, mas eu acho que não. Eu já falei eu com ela era mil te vezes. Tadinha <risos> boa, com certeza. É, mãe da minha mãe, é mãe duas vezes, né?
1: É, é isso.
0: Ai, Jeane.
1: Mas saio, saio desse papo com a certeza de que eu vou comer uma moqueca logo menos. Frega <risos> na
0: cara da galera. Que, <risos> que eu posso, posso aprender fazer. a fazer uma moqueca de apartamento aqui. Moqueca muqueca aqui, aqui na Coreia.
1: eu, ó, eu que. A gente vai falar um dia sobre comida. Mas eu que não cozinho nada, eu sou um zero na cozinha. Só que eu gosto tanto de moqueca que eu já fiz moqueca. Não vou falar pra você olha... que você é a melhor moqueca do planeta Terra. Mas olha. Deu pra matar a vontade, sabe assim?
0: Show, hein? Fico aqui só, só salivante.
1: Então, já começa a ver aí. Pega umas receitinhas e começa a preparar a sua própria moqueca Fica o
0: desafio. Vamos ver quantos episódios. De... Vamos ver quantos episódios Exatamente. vai levar até que eu faça.
1: Se vira e faça uma moqueca
0: Porra! Joga na cara <risos> conceito da parada. É isso. Muito bom. É isso. Gostei. Adoro desafios. Fechou. G, desafio. acho. Acho que é uma, um belo momento da gente fechar e virar o jogo pro seu lado. Vamos, Tô muito curioso para saber vamos. seu assunto. Mas vamos aí pro show do, dos intervalos. Rapidinho.
1: Ah, que assunto gostoso. Muito obrigada.
0: Ah, que bom. Eu fiquei assim. Não tem jeito desse assunto ser ruim. Sabe assim?
1: É, não tem mesmo
0: não, o é... Nordeste é uma coisa sensacional. Nordeste.
1: Boa, Nordeste. Aí Aliás,
0: falando em Nordeste... E seguindo falando em Nordeste... É... Não, a gente falou um pouquinho do Ariano, né? Do Ariano é Sul É verdade.
1: A gente Você ver conhece
0: isso. o Alto da Compadecida, né? Sim. Os altos, né? São tipo histórias do, do povo ali, sofrido, da terra e tal... E a história de o alto da compadecida é a história, tipo, basicamente do amor é, fundamental, que é o amor de Maria por Jesus, né? Meio que isso, uhum. a, o centro da, da trama, que é o amor incondicional, que uhum. é a palavra que eu queria. Só que em volta desse, dessa história, bom, não sei se você assistiu, você assistiu a série ou o filme?
1: Eu assisti o filme.
0: Tá. Que é o filme, basicamente, é uma versão resumida, né? Da, da série. Eu, honestamente, eu não vi o filme. Uhum. Oh, desculpa. Não vi a série. Queria ter visto. Se bobear, tem, tipo, na Google... No Google, Play, no Google Play. Na Globo, Globo Play, né? É, alguma deve coisa ter assim. mesmo. Mas eu... Parece que é essas coisas engraçadas da vida, né? A vida te dá várias chances daquelas coisas que você meio que quer fazer. E aí, eu... Aquele... Breve período que eu tive de aulas de teatro, a única peça que eu fiz, que caiu na minha mão, foi o Alto da Compadecida.
1: Ah, animal, muito legal.
0: <risos> e eu fui o Severino na peça.
1: Ai, que fantástico.
0: Então, imagina, o professor assim, não, você tem cara de vilão, você vai ser o Severino. Eu, puta, que, pô, que da hora, não podia ser melhor. Eu fiquei, não, sensacional. Nossa, sensacional. Assim, nem sei se eu fui tão bom, mas na minha cabeça foi muito divertido, entendeu? É uhum. isso que interessa, das crises da vida, <risos> é isso. E assim, é, eu tive que realmente, assim, buscar, porque eu, eu quis levar muito a sério, né? Eu quis entender a cabeça do Ariano quando ele escreveu e por que que ele fez esse cara desse jeito e qual provavelmente tinha sido o passado do Severino que não mostra na história, então, eu pirei muito assim, né e uhum. quis aprender o sotaque o mais próximo possível pra não soar é, fake, mas também não soar é, como é que fala? Ofensivo, né uhum. e tem meio que um esquema de e aí tinham coisas assim, eu tive que eu quis mudar o meu tom de voz fiz todo um trabalho e me, me introduziu muito na cultura do nordeste, assim, de um jeito que eu nunca tinha entrar. passado uhum. é, e me fez muito é, entrar na cabeça, assim Sei lá, entrar um pouco na cabeça do Ariano, né? Porque ninguém vai entender completamente a cabeça de ninguém. Mas eu acho que eu entrei nesse mundinho dele e eu falei... Cara, eu entendo, eu consigo visualizar por que, que ele pensava desses jeitos. E por que que ele construiu esses personagens desse jeito, assim. O Severin Aracaju. <risos> Era mais ou menos a voz que eu fazia. E, e eu ficava... Cara, que cara genial.
1: Que cabeça. <risos> Tenho...
0: É, eu, assim, tem vídeos dele espalhados pelo YouTube, espalhados por aí. Tipo, se você digitar no Google ou no YouTube, você vai achar um monte de coisas legais. É, mas eu separei aqui algumas frases dele, de coisas geniais que ele falava. Co Literalmente, qualquer vídeo dele falando de qualquer assunto. Inclusive, ele falava muito de internet. É mesmo? É, ele falava muito de internet. Aí tem, tem uma frase aqui, tem na verdade um... Um trechinho, uma coisa que ele falava sobre o Google Que é muito engraçado Ele falava Ele falou aqui num artigo Disseram que eu sou inimigo do computador O computador é que é meu inimigo Bati o meu nome Quis dizer assim, né? Digitar, né? Digitei uhum, meu nome uhum. Ariano Veio Ariano Coloquei o nome do meio Vilar Veio vilão Não entendi Não entendi E fiquei indignado mesmo quando bati sua suna. Com tantos esses, o computador no corretor ortográfico colocou assassino. Em ah, vez Deus de sua Deus suna. Deus. <risos> então, em vez de ser ariano vilar sua suna, virei ariano vilão assassino.
1: Maravilhoso.
0: <risos> Não é pra virar inimigo dele? Falou desse jeitinho. Eu... Ai, mano... Piro. Que
1: cara, que é né?
0: Exatamente o que você falou do, do conhecimento popular. De... Ele, ele fazia muito escárnio da, da academia. Da, da... Ai, pra que ter esses títulos todos de escritor, de fodão e não sei o quê. Que o melhor conhecimento... Ele não falava desse jeito, mas ele era isso. Ele era a melhor transposição de... Eu não tenho estudo necessariamente. Ele é de uma família nem que... Não, que... Numa parte da vida sofreu, assim, no final da, da, da vida dos pais ali, eles sofreram um pouco mais. Mas que ele teve um início de sorte, assim. Ele teve um pouco mais de oportunidades do que a maioria dos nordestinos da mesma época. Uhum. Só que ele pegou e fez o melhor com isso, sabe? Ele era um ótimo observador da vida e do universo. E é assim que ele criava os, os personagens, assim. É muito claro... As alegorias, sabe? De cada personagem, você fala... Putz, eu conheci uma pessoa que fazia exatamente isso. E não precisa estar no Nordeste. É uma coisa universal. Sim. né e, Enfim, ele falava coisas, por exemplo... No, no Alto da Compadecida, né? Que é falando sobre a morte. Cumpriu sua sentença. Encontrou-se com o um único mal irremediável. Aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a Terra. Aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo. Num só rebanho de condenados. Porque tudo que é vivo... Morre. Que é o conhecimento popular, que é uma coisa que resume o Nordeste, aquela sensação de tipo, é, às vezes uns filhos vão morrer mesmo, o rebanho, né, assim, você tem por um tempo a minha avó tinha rebanho de bicho e foi morrendo. Aí não, beleza, segue a vida. O que a gente pode fazer depois? E aí tinha uma coisa muito legal com a história, assim, ele era perguntado assim, ah, mas você é um otimista ou um pessimista? E ele falava que o bom mesmo é ser um realista esperançoso. Porque o otimista é um tolo e o pessimista é um chato. Olha só. Porque, né? Tipo, o otimista, assim, você não pode fechar os olhos para as coisas.
1: Uhum. O
0: pessimista, ele acaba ficando um babaca, né? Porque, ai, tudo tá errado. Ah. Hum, Mas você tentar pegar o melhor dos dois mundos e ter esperança no fim do dia, né? Acho que... Demais. É, e tem uma frase, só pra fechar, que eu adoro essa frase. É uma frase solta, eu não lembro quem fala no, no, no Alto da Compadecida, que personagem que fala. Vocês estão falando sobre o padre, né? Um dos personagens. E aí o personagem diz: matar padre dá um, um azar danado, sobretudo pro padre. <risos> <risos> é <uma> pessoa... <risos>
1: Caraca, muito
0: bom. <risos> tem tanta coisa nessa frase se você pensar, né? Tipo, porque é o misticismo, né? Matar padre dá um azar danado. Tipo, o misticismo que se matar um padre você provavelmente está condenado ao inferno automaticamente. Sim, é. <risos> mas mais do que isso, <risos> é um azar pro padre que sofreu, né? Pô. Exatamente.
1: <risos>
0: amo, é amo demais. Né? É muito bom. Muito Enfim, só quis, só quis colocar essas pequenices aí, essas coisinhas dele aí no meio, ah, ensanduichando esse, esse episódio.
1: Muito bom, Fih, muito obrigada.
0: E é isso, acho que podemos seguir para sua parte, pro seu assunto.
1: Vamos para o meu assunto, então. E...
0: Agora eu só ouço. Ah, Agora que delícia. Disse...
1: Ah, quem disse?
0: É, não é assim?
1: Ah, só agora, né? Só nesse momento.
0: <risos> é, por, por cinco minutos.
1: Todas as vezes, eu sempre falo isso, né? Mas todas as vezes que eu tenho que pensar no assunto, eu fico pensando, eu fico validando, eu fico não sei o que. É... Eu achei... Tudo muito bom, que a gente já falou na primeira parte, achei de verdade, muito legal. E aí tinha uma, uma, uma coisa aqui que já tinha vindo outras vezes, eu dei uma segurada e aí hoje eu tinha pensado nisso de novo. E aí, Olha. te ouvindo, que é o, o benefício do, do segundo tempo, né?
0: Te ouvindo, hum. eu falei,
1: poxa, vamos nessa, acho que tem tudo a ver. Olha! É, que é sobre família sobre Olha. sobre essa relação enfim sobre a relação que você falasse um pouco sobre a relação que você tem com a sua família com o próprio Óleo todas as vezes que eu escuto você falando né falando dele é até um pouco do que a gente já já começou falando né o que o que você espera como pai trazer para o Óleo o que você considera realmente importante nessa relação com a família e também o lado do perrengue porque a gente sabe né todo mundo tem família e todo mundo sabe que que tem o um lado do perrengue mesmo, né? Que nenhuma família é perfeita é. e que a gente tem várias histórias com, com a nossa família, e enfim, queria que você trouxesse um pouco desse seu olhar pra família.
0: Puxa. Puxa vida, hein? Que maneira de complementar o primeiro tema. É, legal, Parabéns. né?
1: Eu também achei. É.
0: Nordeste Quase que no um segundo e tempo. E família. É. Cara, família. Família. Família, papai, mamãe tia, titia. Eu já diria <risos> os titãs, né? Não, é, eu assim, eu acho que tem dois momentos, duas questões. Vamos ver se eu não vou esquecer. Porque sempre que eu separo duas partes, eu acabo esquecendo a segunda. <risos> Mas sei lá, família é tudo que veio antes e família é tudo que será daqui pra frente. Uhum. São dois momentos que eu separo na minha cabeça. Questão de é, relação com a minha família é, é uma coisa muito... No geral, muito tranquila, Gê. Uhum. Eu tive momentos muito é, de, de turbulência, por chamar. Porque eu sou... Assim, eu tenho um raciocínio muito politizado. Eu não executo necessariamente. Tipo, eu não saio pleiteando nada. Não vou sair na rua para protestar necessariamente. Mas eu tenho um jeito de pensar muito politizado que eu acho que a gente, nas ações do dia a dia, a gente tem que demonstrar alguma coisa, alguma atitude diante do que a gente vê. Seja repúdio, seja, tipo, fazer o mínimo que a gente pode fazer, literalmente o mínimo, né, que é votar, tentar enxergar uma pessoa que é um pouco melhor que a outra e tal. É um debate mental gigante, assim, mas hoje em dia eu já vejo com mais clareza, se assim, eu tive essa turbulência e depois disso eu ajustei as coisas nos lugares. Eu tive um período que eu basicamente filtrei, assim, quem que eu acho que deve ter minha atenção. Mesmo. Uhum, uhum. A gente fala muito nesse... Nesse podcast de... Compreensão e tal... E ser bonzinho e tal... E equilibrar. Teve... G, teve uma hora que eu falei assim... Eu precise, é, é poda. Poda de árvore. Corta aqui, corta aqui, corta aqui. sair picotando. Eu falei, uhum. tipo, essas, essas relações com essas pessoas... Não é ninguém diretamente. Tipo, não é pai, mãe... Os tios, assim, sabe? De maneira geral... Tranquilo, mas tem algumas situações que eu não quero mais me ver tendo Sim. que passar por certas coisas. Isso é muito de ter saído, viu, Gê? É muito de ter saído do país, ter visto que tipo, essas pessoas não faziam mais diferença pra mim. Então, por que, que eu tava sofrendo? Uhum. Tipo, por que que, eu, de longe, mesmo de longe, eu tô sofrendo o impacto de alguém falando besteira de alguma coisa e tal, que eu completamente discordo que a pessoa tá fazendo... Um desserviço de ainda ter, ser orgulhoso sobre a questão. Eu sei que eu tô sendo muito abstrato. Mas é que... Nem isso eu quero trazer, assim... Necessariamente de falar de quem é... Acho que é desnecessário. Sim. Mas basta, basta saber que... É isso. É aquela questão de saber que meu tempo é limitado. E que eu preciso olhar para as pessoas que estão olhando para mim.
1: Sim. Porque se né? eu
0: focar nelas... É, se eu olhar para elas de volta... É o, é o meu motivo de vida de, tipo, beleza, legal. Por que que eu vou tentar convencer uma pessoa ou tentar estar tá perto de uma pessoa que não necessariamente eu significo nada pra pessoa, assim? Uhum. E a pessoa está demonstrando que, que eu não significo nada. Sabe? Sim. Pra que gastar tempo e, e esforço e tudo mais? Isso se intensificou, né? Isso é a, é a primeira parte da história, né? Eu falei que são duas partes. Então, eu peguei o melhor... Desse mundo e, e seguir. Falei, meu, pai e mãe, essas coisas sabe? passei a ver o melhor do meu pai, o melhor da minha mãe, o melhor da minha irmã. E a partir daí, e a partir daí pegar, né, tias, quem que são as minhas tias mais próximas, e são pessoas legais e tal, nanana, e primos e tal. E foi isso, e foi um processo muito liberador. Tipo, eu podei, assim. E aí, quando você faz a poda, o todo da árvore ganha, né? Você, a energia não tá sendo não tá, indo, não tá desperdiçando, vamos dizer assim sabe, Sim. tá o,
1: uhum.
0: o, 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 o tronco ali, o meinho fica mais forte Vai crescer é a minha com mais visão né? exatamente, então crescer com mais qualidade nossa, Gireme poetiza <risos> sempre
1: <risos> <Nada a ver. risos> mesmo
0: e aí eu chego no, no, na parte 2 da história que é tendo esse contexto, mesmo de uma maneira meio acidentada, vamos dizer assim, eu não gosto de usar essa palavra, mas o Ollie, de certa maneira, é um acidente. Ele não foi planejado. É o melhor acidente da minha vida, né? Uhum. É uma coisa que mudou o curso da minha vida, mas que se beneficia diretamente desse tronco, dessa versão mais forte de mim. Que veio, né, dessa família, dessa reestruturação da ideia de família. E aí, nessa reestruturação, G, vem uma piração toda também, que é de... Família, pra mim, é um conceito mega aberto. Mega aberto.
1: Uhum.
0: É que aqui é muito difícil de executar, assim. É, porque eu acabo tendo a minha realidade de, de estrangeiro. É diferente da realidade de estrangeiro americano. É realidade de, 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 É diferente da realidade de estrangeiros de outros países. Porque eles têm os mini grupinhos deles, né? eles têm os grupinhos deles nas cidades, e aí eles meio que se acham, assim, né? Se encontram, e um resolvem coisas pro, pros outros e tal. Eu acabo me, me, tomando proveito desse, desses, dessas comunidades, mas não da mesma maneira. Sim. No âmbito mais pessoal, é muito difícil alguém que se correlacione assim, tipo, ah, eu vim pra cá casado com uma americana, e fui fazendo frila, e fui ficando e tal. Não, não, sabe, é muito difícil de achar isso. E aí o, o senso de família, de comunidade, assim, acaba... Ficando mais difícil de ser executado, sei lá. Mas eu tenho a visão assim, a minha família é o Oliver e é a minha ex-esposa. Uhum. Eu acabei de ajudar a fraturar a minha família <risos> com uma separação, né, que, que tá acontecendo. Mas por um bom motivo, eu vejo meio que como, como se fosse né, uma extensãozinha da árvore, assim, sabe? Tipo um, uhum. um arbustinho, assim, saindo. <risos>
1: uma ramificação, <risos> e aí, né?
0: Uma ramificação mesmo, e preciso que, né, a minha, minha esposa seja forte, esteja forte, e estejamos os dois muito fortes pro Oliver, em função dele, uhum. e é isso, é isso, assim, eu brinco, né, com as pessoas que eu falo, eu tenho uma visão muito aberta de quem eu quero, obviamente a gente, meu, tá sempre assim, pô, eu quero achar uma pessoa pra constituir família, né, uma outra pessoa que, um parceiro, né, de fato... Que olhe comigo para as mesmas coisas, ou que enxergue coisas que eu não enxergo, mas que seja complementar. É, e aí, lógico, eu quero achar uma nova pessoa. E eu penso muito assim: que não importa quem seja a nova pessoa, se vier com filhos, eu vou estar vou de braços abertos. Porque eu não tenho mais a chance de ter filhos, né? Eu fiz uma vasectomia, nem sei se eu já falei nesse podcast já, né? Acho, Acho que não. Estou falando agora. <risos> eu fiz uma vasectomia, então eu não tenho a chance de ter mais filhos. Então eu imagino assim, putz, o Oliver gostaria talvez de ter um irmãozinho ou um irmãozinha, mas imagina ter um irmãozinho ou um irmãozinha de outra cultura. Uhum. Imagina o choque cultural, imagina a chance que essa criança ou essas duas crianças teriam de crescer juntas e de crescer mesmo, crescer como indivíduo uhum. juntas.
1: Os efeitos disso. Então eu piro
0: disso, um né? pouco nisso, é que seria legal, não, não é mandatório. É, e tem uma outra parte de mim que é também um desdobramento dessa ideia, que fala assim, putz, a Coreia é o lugar que eu quero ficar. Não sei pro resto da minha vida, mas por muitos anos. Então, o que que eu posso fazer em questão é, de, de me acoplar ao que eu já tenho e, e fortificar, e fazer o mesmo processo que eu fiz pra família no Brasil, né? Uhum. E aí eu tô nesse processo exatamente agora, de classificar assim, ah, amigos que valem a pena lutar, amigos que que eu, de fato, posso estar posso tá mais perto pela pessoa, né? Fazendo um pouco mais de esforço. E eu tô nessa piração, assim. Ah, eu não sei. Por exemplo, eu posso tentar me aproximar dos brasileiros. Só que a maioria dos brasileiros aqui, eles são estudantes. Sim. Então, naturalmente, tem um abismo de diferença, né? Assim, não só de idade, mas de jeito de pensar. E, assim, o raciocínio da pessoa que tá aqui, né? Que fica aqui, é bem diferente, naturalmente, de alguém que tá aqui... Que vai ficar aqui por dois, três anos, né?
1: Uhum.
0: Enfim. E aí eu acabo ficando um pouco fragmentado. A sensação é essa. Que eu, que eu tô em, em pedaços. Eu tô fragmentado. E isso não necessariamente é ruim. É um processo. Porque... Sabe aquela história de você quebrar o piso? É um piso, né? É um azulejo. Você arrebenta o azulejo e eu tô remontando ele. Tô rejuntando de novo. Uhum. E vai ficar um negócio doido depois, né? Porque não vou, no rejunte já não é a mesma coisa depois. Só que é legal também. É outra sim. coisa. Sim. Mas sim. sim, eu sofro muito com a solidão diretamente, assim, sabe? É. Sendo bem honesto, né? Acho que uhum. lidar com a solidão é sempre um tópico pra mim. Por sim. causa da distância, da família, original, né? Uhum. E é, e questões assim, né, de você acabar se perdendo um pouco nessa identidade, porque você fala assim, putz, eu preciso, eu quero muito achar, né, eu não preciso necessariamente achar uma pessoa, mas eu quero achar uma pessoa, só que é difícil estabelecer os contatos. A questão do Covid é, pegando tenso, é. é, pegando muito, né, forte, mesmo aqui, mesmo sendo um país de primeiro mundo, sim, os impactos são muito profundos e... É, passam um pouquinho sim todo mundo fica um pouco mais receoso de se encontrar é, e por exemplo teve um caso agora esses dias que acho que eu nem contei isso para você né G que te, na nossa cidade teve um encontro de estrangeiros que todo mundo foi detectado com covid no encontro
1: você não me contou não
0: é e aí isso sai na TV pa porque todo mundo quer procurar um culpado ah, e a Coreia é. não é diferente. Então, eles vão achar... Um, tem um coreano que ajudou a propagar. Eles não vão colocar isso na notícia. Eles vão colocar quando é um estrangeiro, que é o elo fraco.
1: Com certeza.
0: Né? E aí, você sente por um tempo que fica um pouco estranho o clima no, no, no país ali, sabe? As pessoas começam a te olhar um pouco mais na rua. Caramba, tipo, ah, será que esse cara tá infectado? Será que... Mas assim, eu não fui maltratado de maneira nenhuma, mas isso gera consequências diretas, né? Sim. Não, não eu não, não... Assim, o atentado direto contra a minha vida pelo vírus, é muito difícil morrer do vírus aqui, né, gente? Só para você ter uma ideia, e para vocês terem uma ideia, os números de morte da Coreia, eles chegam a... para uma população... Esqueci, mas acho que a população coreana é 60 ou 70 milhões. Que não é uma população pequena. Uhum. Só morreram duas mil... Só. De novo, se morrer uma é ruim. Sim. Mas em comparação com o Brasil, duas mil e quinhentas mortos.
1: Nossa.
0: Né? Assim, é. e eu arrisco dizer com muita segurança que só a pessoa muito velhinha morreu. E Entendi. E faço uma segunda, uma segunda análise também, que é, eu sei como as partes rurais da Coreia, elas acabam desconectando um pouco. Do restante do país. E eu imagino que essas pessoas, muitas delas é, são. Esse, é meio que esse raciocínio que a gente tem com o Nordeste. Uhum. Que é de a pessoa estava muito isolada, e aí alguém visitou, e aí provavelmente passou o vírus ali, e a pessoa faleceu e ninguém ficou sabendo. Sabe, assim, depois Sim. de muito tempo, alguma coisa foi detectada, e aí os caras colocaram na, na estatística. Porque, de fato, a gente nem ouve falar. Acabou virando um. Um trecho aí de Covid, especificamente. Né?
1: Ah, não, mas é a nossa realidade, né? De agora.
0: É, mas a gente não ouve falar de ninguém que pegou em volta, de ninguém nem que teve sintoma. É muito doido conviver com essas duas realidades. É. Que tem que tomar esse cuidado extremo, a gente sofre com as consequências, mas ao mesmo tempo a gente não vê. Sim. Né? É muito fácil pensar assim, ah, não tem nada acontecendo. Esse povo tá, tá, tá de zoação com a minha cara. Tudo muito tá de zoation. é.
1: É, é, é muito fácil cair nessa,
0: né? É. Mas, enfim... Assim, na questão do tema família... Me conta se você... Enfim, você imagina isso, Gê? De... Eu fico pensando assim... A gente falou daquela história dos cinco anos pra frente, né? Uhum. Mas... O que, que é a sua ideia de família? Assim, de construir família? Isso me fascina nas pessoas. assim O conceito de família e o que a pessoa imagina... Que é uma família que a pessoa queira, sabe? Construir. Sim. Isso me interessa mais do que o que veio, lógico o que o que veio atrás me interessa tanto, me interessa pra caramba, mas mais do que tudo, sabe, eu, cur, eu curto isso, imaginar assim, ah, o que que essa pessoa, qual é o conceito dela e o que ela vai fazer pra, pra chegar nesse, nesse mundo que tá na cabeça dela, vamos dizer assim.
1: Uhum. É, é, é curioso que eu preciso pensar, né, que sempre que a gente tem um tema, ele vai e volta
0: é, <risos> ah, você esquece você fica ali tão interagindo, né é, pensando no que a pessoa tá
1: tão... <risos> eu entro tanto na sua história que aí eu falo hum, tá, entendi, agora eu tenho que falar
0: <risos> ops, é
1: a família no geral é um, é, acho que é, é bacana essa divisão que você fez, né do antes e do depois do antes, né, o que veio antes e o que vem depois da gente, né, enfim,
0: é. entendeu? Sim.
1: Mas é, família é um lance muito especial, eu diria, é, não, não tem nada de perfeição, né, tenho várias histórias, assim, <risos> vários perrengues com, com familiares, inclusive próximos, assim, muitos perrengues que, como, como você falou também, né, não vale a pena serem colocados, então hum. é, é um constante aprendizado, eu diria, porque é. a, ao mesmo tempo que a gente também escuta falar, ah, família, não sei o quê, mas não quer dizer necessariamente que você vá conseguir ser próximo dos seus familiares, porque de verdade tem muita gente da sua família que você acaba não tendo, como se diz? Você acaba não tendo. Hum, Desposamento, né? <risos> Sim. disposição também mas <risos> é.
0: você
1: acaba não tendo entrosamento e por conta disso você não tem muita disposição de lidar com aquela pessoa, enfim é. então, a, acho que é encarar isso de, uma, de forma natural até e, e ser sincero ser honesto consigo mesmo, né tipo esse exercício é. que você fez de falar, cara, peraí deixa eu ver, porque de fato a gente tem uma vida corrida o nosso tempo é escasso e a gente não consegue necessariamente dar atenção para todo mundo que a gente gostaria. Então, eu acho que esse exercício consciente é muito bacana, porque é, sei lá, não sei se as coisas que, eu, que a gente falou de Nordeste, de família, deu algum tipo de impressão de que é, sejamos, ah, que eu fui uma neta perfeita, que eu sou uma filha perfeita, que não sei o não que. Nada, não foi? Lógico que não, nada disso. Ah. <risos> Mas, é, é, eu enquanto a gente estava falando sobre tudo isso, eu fiquei pensando, né, que eu acho que o lance da presença de você ser consciente nessas relações e saber o que te faz bem, e o que te faz mal, é muito é muito bacana você ter essa essa sinceridade consigo mesmo, porque eu sou do time da, da, da verdade no aspecto de que quando eu me relaciono com você, eu me relaciono de verdade, se eu me relaciono com você é porque você me faz bem, é porque você me agrega e eu faço questão de manter esse relacionamento que a gente tem. Então é a mesma coisa com a família, né? Não é porque o cara é a sua família que você é obrigado a conviver com ele se ele não é uma pessoa que te agrega, que te faz bem. Então tá mais do que certo é. de cortar a relação mesmo, então sei lá, talvez isso soe meio grosso, enfim, mas eu... Economiza eu...
0: tempo para todo mundo.
1: Economiza tempo para todo mundo, e é saudável para todo mundo, né, enfim, hum. então acho que, que em relação à família que veio antes da gente é isso, mas eu, eu, eu tenho muito essa coisa da curiosidade, que eu já falei, né, da, de descobrir as coisas e tal, então tem, tem isso, é, mas preciso exercitar também ter relações de mais qualidade porque eu, eu, eu me ferro muito nesse aspecto de me perder mesmo no tempo eu já falei muito disso, mas me perder no tempo de, de às vezes eu, eu, eu faço aquela cagada de estar com a pessoa e não estar 100% presente, então é, eu preciso Opa. resgatar um pouco mais isso, principalmente tímidos perdidos, é,
0: somos dois integrantes,
1: prin principalmente com <risos> com a minha família, até com essas pessoas mais velhas que eu falei, né, que eu gosto de sentar, gosto de conversar e prestar mais atenção, porque, meu, você extrai tanta coisa desses diálogos que você realmente tá presente, enfim, é, então tem isso com, com relação à minha família que, que já veio, né, de quem veio antes de mim, e pensando pra frente... Cara, eu sou muito perdida, né? Mas assim, <risos> quando eu era mais nova, eu idealizei muito, assim, nossa, a família Doriana, né? Mas nenhuma família Doriana, <risos> mas a gente é idiota, né? Acho Porque que todo gente... mundo
0: tem esse momento é, de família É, né?
1: então, não vou ficar me criticando tanto assim, vou, pe vou pegar mais medo comigo. Então eu já, nossa, idealizei pra caramba essa família Doriana, mas aí depois eu fui entendendo algumas coisas, né? Calma, a família não é tão Doriana assim como você imagina, de a sua própria família, enfim... É. A, e mesmo assim,
0: ah, ali é só o café da manhã, o que está que acontecendo depois e antes é. <risos> do café da manhã? Mesmo esse que é só, o café da manhã fosse verdadeiro, que não esse é. Esse é só o
1: registro do café da manhã. E a mesa <risos> posta lá, que todo mundo, deve, mano, com uma mesa daquela um café da manhã, todo mundo vai ser feliz, né, cara? Tipo,
0: Nossa, é, é verdade. Felicidade <risos> começa no café da manhã, poderia Exato, dizer. O que
1: veio filósofo. antes pra preparar o café você não sabe. O que vai vir depois com a louça que tem pra lavar e tal. Meu você Deus. Não sabe. Nossa, que filosofia
0: <risos> sensacional.
1: As treta, não, eu não vou lavar não. Quem vai lavar é você. Enfim, Larga Mas... tudo lá,
0: vai pro trabalho e depois aparece tudo limpo e <risos> colocado de volta nos, nos armários.
1: <risos> é isso. Tipo, the good place. The good place?
0: É, the good place.
1: Total isso, né? Tipo, larga lá Sim. e dá tudo certo, enfim. É. É... E aí eu tive muito isso, né? De idealizar a família Doriana e tal. Hoje já não mais, assim. Mas eu, eu tenho esse aspecto de encontrar alguém que seja parceiro. Eu acho que, que tudo é, é parceria, né? E aí, Sim. eu não sei, né? Não sei se eu vou ter filhos tal. Mulher sofre com a história, a gente fala sempre muito disso, né? Mulher sofre muito com a história do reloginho biológico e tal. É. É... Mas hoje eu, eu tenho mais consciência nesse aspecto. Se for pra eu né, conhecer alguém ou, ou, ou estar num relacionamento e a gente vê que isso vai evoluir para essa parceria, nossa, vamos, super top, acho muito legal. Mas, se não, também tá tudo certo. É, é, que seja de verdade, que seja pra construir algo bacana junto. Se for pra, pra fazer só por fazer, eu, eu não, não, não sou desse time. Sei lá, respondi, é, mas não respondi, total. né? Mas acho que deu pra entender. Respondeu,
0: talvez. super. Sim.
1: é isso.
0: ah Eu é isso. sou desse time também, eu acho que é, fazer por fazer... Assim, é. eu... Ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, né, que o, o Lucas, que é uma pessoa muito citada nesse podcast, <risos> Tal. que ele é ouvinte mesmo, então eu posso citar e eu sei que ele vai ouvir.
1: Salve, Lucas. Mas
0: ele me fala, <risos> salve, Lucas, né? Ele fala uma frase que é, bom, é uma frase conhecida, mas ele, ele repete essa frase de, de volta pra mim, algumas vezes. É, Enquanto você não encontra a pessoa certa, divirta-se com errado. <risos> E eu, eu tento pôr isso na cabeça de um jeito saudável, assim, de falar, tipo... Sim. Não se pode de situações só porque você acha que pode não funcionar com alguma pessoa.
1: Uhum.
0: Sabe? Uhum. É assim que eu interpreto pro, pra minha realidade. Principalmente aqui, né, Gê? Eu não posso perder as chances que eu tenho de ver pessoas, de conhecer, de conversar.
1: Uhum. De
0: quem sabe, né, ter algum envolvimento maior que não necessariamente seja... É... É, afetivo, enfim, que, que que evolva, que evolua, evolua para um relacionamento depois, porque isso pode gerar outras coisas também, entendeu? Sim. A pessoa acaba virando uma amiga, né? Que eu tive um exemplo exatamente cabal disso, que era uma pessoa que eu achava que eu tava gostando afetivamente, não aconteceu nada, né? Assim, fisicamente com a gente, e quando a gente se encontrou, que foi a Sam, né? Que é a, a sul-africana. Que eu já comentei com você antes. Uhum. Quando eu encontrei pessoalmente, clicou que era uma amiga. Sim. Eu falei, meu, ela fala do mesmo jeito que eu falo. E ela ficou... Ela ficou quando olhou, ela olhou pra mim, ela falou, tipo, meu, minha primeira impressão de você foi esse cara nunca vai ser meu namorado. Ele vai ser um puta amigo. Ela falou isso depois. Olha
1: só, que legal. <risos>
0: é, e assim, tem a parte meio cagada que eu tive que lidar, né, com essa história. Sim. <risos> tipo, ah... Como assim? Mas esperava ah, que fosse virar alguma coisa. Poxa. Eu acho que pro cara, sempre tende, assim, sabe? É uma coisa interessante de se dizer, enfim. E a gente tem muita mulher, né? Nesse, ouvindo isso. Então, pro cara, a gente tem uma visão muito mais solta entre amigo e, e relacionamento e sexo, sabe assim? Uhum. A gente tem uma visão muito mais... Que, enfim, é uma coisa meio óbvia, mas que... É, virar a chave de um lado pro outro, pro cara, é muito mais fácil. De maneira geral, eu diria. Sim.
1: Ah, eu acredito nisso, total.
0: É. E aí, eu fiquei, né, uma parte de mim, ah, caramba, meu, não seria nada mal, né? Ir pra um <risos> motel e tal. Mas, sim não no primeiro encontro, obviamente. Até, sei lá, quem <risos> sabe, você, nunca aconteceu se... comigo, mas...
1: Mulheres. Mulheres.
0: Mulheres. <risos> iate mulheres
1: mais mulheres
0: mais mulheres não por favor imite <risos> sempre imite e emita sua opinião sua, sua expressão e é isso é foi um exemplo para mim né de, uhum. de uma coisa que assim vou passar a fazer já estou fazendo mais inclusive tenho um encontro com uma amiga minha que é muito engraçado, G, porque ela é a primeira amiga coreana de, de todas. A primeira pessoa coreana que eu conheci. Ah,
1: muito legal. Lá no,
0: no Canadá, é. Que é a Su. E ela... Eu, talvez eu nem tenha falado dela pra você, porque ela é muito background na minha vida aqui na Coreia. A gente se encontra uma vez a cada dois anos. <risos> e aí se atualiza, é. E desaparece depois. Uhum. <risos> Mas eu tinha meio que um crush nela, lá no Canadá. Nunca se, se evoluiu pra nada, e aí, né, enfim, dorme, ficou dormente, faleceu, morreu. E aí aqui, só é muito legal, assim, eu tive uma fase que eu ficava, ah, ela não liga pra mim, foda-se. Só que eu comecei a perceber que talvez eu precise mais desse tipo de contato do que eu, do que eu tava imaginando inicialmente. Uhum. Justamente por, por causa desse conceito de querer criar raiz, né. Acho que família é muito isso, você querer criar raiz. É você quer criar a raiz junto, quer compartilhar as uhum. coisas, você quer é. passar pelas coisas junto, né? Sim. Com a pessoa.
1: É. é, é, bem não, é pensar,
0: não é pensar igual, não é necessariamente não. concordar. Mas você tá passando junto por aquilo. A parceria, é parceria, o que você chamou parceria. de parceria,
1: né? É. Pra mim tá muito linkado com isso. Parceria.
0: É. E aí eu acho que essa história de você ter amigos que. Vão te segurar, assim... Bom, eu não citei meu pai coreano, né? Que é uma puta injustiça. Que Nossa. ele é um cara que segura a onda nervosamente pra mim, assim. Sim. E ele fala com aqui, todo orgulho... É eu esse nome,
1: né? Pai coreano.
0: Pois é. Ele fala com todo orgulho que eu sou filho dele. Ele fala, eu vejo ele falando pros amigos dele quando a gente tá andando junto, assim, né? Ele fala, ah, meu filho, meu filho. Ele fala desse jeito. Aí o pessoal, obviamente, dá risada, né? Como assim? O que aconteceu aí, né? <risos> Me explica.
1: Calma, vamos lá. É. <risos> Tô confusa. Mas é
0: esse, é esse conceito dessas três pessoas que eu citei, eu tenho que expandir. Por, porque eu preciso disso. É muito importante pra minha vida aqui. Uhum. Que dê certo. Né? É. Ai, Gê, aí é isso. Acho é. que esse é meu conceito tem, atual tem, tem, de família.
1: Tem um negócio que eu que eu ouvi é uma frasezinha que fala, tipo, um amigo é a família que se escolhe. E eu acho que é muito disso também. A família
0: né? que se escolhe. É, eu eu já, tinha, já tinha passado por essa frase de algum jeito na minha vida, e é muito real.
1: É. É eu tenho amigos
0: que têm isso de maneira muito intensa, Gê. mais intensa do que eu, que eu sei da sua história e da minha.
1: Uhum.
0: Que amigos, assim, que de fato construíram uma família com Todo mundo... Assim, 95% das pessoas não são da família.
1: <risos> Olha só.
0: É. Tudo amigo que foi vindo pelo caminho.
1: E aí... Eu acho isso
0: super bonito. É. Não, eu acho isso muito bonito, assim. Mesmo.
1: É. Eu também acho muito bonito. Esse,
0: esse nível de confiança, né? Numa Sim. pessoa que não esteve necessariamente todo o tempo com você. Mas você baixou a guarda pra recebê-la e pra... Para se doar de certa maneira, né? É isso. Ah, que bonitinho! Ah, fofo. <risos> Ai, Gê, é isso então, né? Acho que a gente tem um episódio. Abemos um isso. episódio. Abemos. É! Muito
1: obrigada, Fifi.
0: Muito obrigada a você aí por dispor do seu tempo precioso para mim e para os ouvintes dessa bagaça.
1: <risos> Tamo junto.
0: E tem uma frase que eu acho que define, ajuda a definir esse episódio e o podcast, que é do Ariano, que eu queria fechar com essa frase. Que é o, não sei, só sei que foi assim. <risos> Maravilhoso, muito bom. Simplesmente Ai,
1: é. É isso.
0: <risos> é isso, Gê. Vale. Aproveita então a viagem aí, tá? Manda Comirinho muita foto. Queca. <risos> coma muita moqueca
1: <risos> tá bom, pode deixar moqueca
0: de verdade, não moqueca falsificada que vai lá pra São Paulo não, <risos> Ai,
1: não posso é falar isso porque,
0: não, eu ia falar que muita gente no, do nordeste que vai pra São Paulo é, é tipo é a galera que acaba abrindo restaurante e tal, exato, né, então
1: exato.
0: não necessariamente é ruim por estar é, em São Paulo pô,
1: e a alguém, Paulo.
0: tipo a minha ex-esposa pode fazer uma moqueca muito legal também
1: delícia que você nem sabe se é tão delícia assim, porque você nunca experimentou a original.
0: É, a ignorância é, é uma claro. benção, né? Não, como diz então, o outro. Tô,
1: tô enchendo, deve ser delícia. Porque moqueca, moqueca é moqueca, né? Enfim,
0: Sempre isso vai é ser bom. bom, né? Não tem como fazer errado esse negócio. É,
1: então. E, e eu achava que... Era... Olha lá, por que a gente tava de moqueca de novo?
0: Né? A gente começou falando de moqueca <risos> e vai fechar falando de ah, moqueca?
1: Enfim, Sensacional. Parece. Mas eu, eu achava que, muito que era um negócio muito, assim, tipo, over. Eu falei, não, isso aqui é muito difícil. Mas não é, cara. Não, é, é super delícia. simples. É que assim, é tão é. delícia que o meu cérebro associou. É muito delícia, então é muito difícil de fazer. Tem
0: Mas que ser difícil. É Ou nosso seja... cérebro que tá atunado pro sofrimento, né? É, então, Pensa assim, é não, sofrido. tem que ser difícil. Não,
1: sai desse, sai <risos> de, muda o mindset. Muda, muda. Boa. Ou seja, o resumo de hoje é.
0: Faça, uma faça muqueca. Faça <risos> muqueca. Faça da vida uma moqueca. <risos> Pega os ingredientes <risos> da sua
1: vida e faça uma moqueca. Ai, calma. Corta. Nossa.
0: <risos> <risos> Corta nada. Vou deixar isso aqui em destaque. Vou pôr isso aqui antes. Antes do, da abertura.
1: Para. Por favor. <risos> Ai, G, é não...
0: isso. Obrigado a você. E, gente, obrigado por ouvir. Se você tá aí, um dos nossos ouvintes aí fiéis em qualquer lugar do mundo, saiba que nós estamos pensando em você todo momento, proteja-se do covid. É isso. E, ainda assim, tente, tente fazer da vida uma moqueca, uma como a gente falou, né? <risos> tente, pegar <o> meule... <risos> tente pegar o melhor Tente pegar o melhor do que tem e fazer alguma coisa ali, né? Faça uma moqueca. E faça uma coisa deliciosa. <risos> é isso, Fê.
1: Obrigada, desculpa.
0: Obrigado. <risos> <Eu tô bom. risos> <Valeu>. Beijo. <risos> Tchau. <risos> <Ciao. risos>